0: 欢迎来到 Paper 编辑室，大家好，我是易言，我是 Jasper， 我是 c l 克莱，我是 Johnson。因为我们在上一集的编辑室里面有谈到，之前在 Lacoste 以及 Joseph 的英国设计师 Louis Strutter， 他即将要去 Carbon 担任新的创意总监。嗯哼，那么刚好我们之前听众也有在留言告诉我们说，哎，看看有没有机会介绍一下 Lacoste 的这个品牌。对，那么今天就借这个机会，顺便来介绍一下 l a c o s 这个品牌，以及 Louis s v u i t t e r 他在2018年到他离开这段期间，他为 l a c o s 这个品牌带来的新气象。那么节目一开始，我们先我们先聊聊，就是各自对于 l a c o s 这个
1: 品牌的印象好了。嗯，我们现在录音的时候，因为是一个早上的时间呢、啊，我现在脑子完全是卡的，我现在脑子里面有一个动物，但是我现在无法说出那个动物的名字。我猜应该是长颈鹿吧？但<笑>刚才有人谁说长颈鹿,鹿？魔法师说的动物，
0: 鸭嘴兽，还蛮像鸭嘴兽，就是
1: 鳄鱼啦，对啦嗯嗯、嗯，哇，也太卡了吧，超卡超卡、那個嗯！还有什么样其他印
2: 象啊？蓬蓬三对啊，就是蓬蓬三。那因为像是刚刚说那鳄鱼，大概从我高中的时候开始拥有一件。把 Coach Polo 衫就是一件很潮、很酷的事，没错、嗯，就跟拥有一件 CK 的内裤是一样的道理、哦。真的吗？对对，他有这种
3: ，他有这种酷感。在我高中的
2: 时候，哦，就是那是一种身份地位的象征<笑>，好像你出去开一台跑车一样，的那种感觉。嗯，对对对、嗯，大家如果那一天穿，比如说穿的是 CK 的牛仔裤，大家一定到了学校或者是裤子都会穿比较低。对，或者是就会先给朋友看，你看我今天穿 CK， 对，哎、欸，怎么讲到 CK， 我们不是在讲到 Lacos？ 对 ，Lacos、啊<笑>啊、就是 ，Lacos t e 也是一样的，对，嗯，那就是反正你穿穿一件那个 Lacos t e 的。破三就是一件，对，就真的像是你拍开了一台好车在街上，这样你走在路上
1: ，大家都要多看你几眼
3: ，真的啊。嗯
1: ，那个时候是真的有这样子的现象，嗯、没错、嗯。但是买的时候都要小心，因为那个时候的仿冒超多的假货。对对,
3: 對我的印象应该是有点相反嘞、欸嗯，就是、嗯、好像就是一些比较。老大叔，哎，可老报你都看到我、啊、<笑><笑>我们年纪也没有差那么多吧？<笑>有差一些
2: 嘛，<笑>在那个射程范围原来，原来弟弟是这么看我们的，
3: <笑><笑>就没有太特别的印象啦、嗯。然后都是可能在一些什么百货公司啊之类的，看到一些大叔男士、哦、男士用品的那一层哦的一些大叔会穿哦。哦，你说那种大叔、啊嗯？对对对对，就是有点好像有点钱的大叔，嗯嗯，会穿的东西，嗯，对，然后。另外,另外一个印象就是仿冒品、嗯，然后我记得台湾好像有一个品牌叫做它叫母子鳄鱼，它的 logo 也是也是鳄鱼然后，母子鳄鱼吗？母子对,对母子，好<笑>可、okay. 好像是好像是在做鞋子的吧， uh -huh. 还是什么的？反正反正小时候小时候我我会把这两个东西有点搞混，但我不知道他那个是不是出于一个仿冒的心态来做的这个品牌啦，
0: 嗯。<笑>对，是好像是蛮像的。是，我的话是 polo 衫嘛。那 polo 衫，我觉得很有趣的是，因为 polo 衫其实有很多种 polo 衫，就是在此刻、嗯。然后我发现穿拉扣子的人，是不是比较不会把领子立起来？对我，我好像有发现，呃、对就是拉穿拉扣子的人，他会真的让他领子躺好这样子。对对对。但是穿其他 polo 衫的人会，他排的 polo 衫，可他会把领子立起来的、哦。真的吗
3: ？我没有哎。我没有注意到这件事，哎，像是这样子，是是为什么
1: 感觉问题？对，印象印象。因为把领子立起来比较是美式风格的 polo 衫穿法吧
3: ？是吗？有没有什么？不是一些，他是美国来的一种穿衣的方式吗？都<笑>立起来的，
2: <笑>
0: 不
3: 对对。我是觉得
2: 是某种族群的大叔啦，嗯,對嗯對，好像比较会这样
3: 。没有，他没有一个原因吗
0: ？我没有，这是我一个很个人的感观察观察的累积
2: 。
3: 对，我发现大家、就是我，还是他根本立不
2: 起
0: 来。他应该是领子是可以的，应该都是折得起来的
2: 。嗯，嗯应该都立得起来
0: 。所以，我的印象主要是 Polo 三、啊、了，但我有我有另外在发现这件事情，好像穿 l a c 的人都会真的把领子这样撑的好好的，但有些其他牌子真的，你常常觉得把它立起来这样子。你这是
1: 有贬义的吗？嗯、没有贬义啊，就是一个风格上面的取向的<笑>不同。我挖洞给你跳對<笑>對、欸，跳过去了。我其实也是会把领子立起来的、啊，听众朋友。所以、啊、我就是那个大叔，可以了吧？啊，好了，我们今天就是要回应听众朋友，来听听。拉 a c o s 的这个品牌故事了，所以我们要从一人开始吗？对，那拉 a c o s 这个品牌的名
0: 称其实是来自 René l a c o s 先生他的姓氏，所以这是他的 l a c o s 先生的姓氏的名字，是同名的品牌、嗯、来自于一个人这样。对，所以我们在聊 l a c o s 之前，我们一定要来介绍一下 René l a c o s 先生的故事。嗯， 1 9 0 4年7月2日 l a c o s 先生他出生在法国巴黎，然后他的家境算是蛮好的。七月二日，所以是一个巨蟹座，嗯，一个巨蟹男这样子。那他出生的这一天又非常巧的是，刚好是奥运的那一天。那一年是办在美国圣路易斯。所以在揭幕的前一天，就在他出生这一天开始，他就跟运动这件事情结下
3: 了一个不解之缘。到底是什么样的不解之源我？这你名就运
1: 刀，你自己运动。对
3: ，我,<笑><笑>我想说，出生那一天他最好会对奥运有印象。对啊,啊<笑>對，就是这是一个宇宙大的环境的能量，眼睛张
0: ，眼睛
2: 张开，看到电视，
0: 对，那個、全球都在一个那个吗？运动的氛围。好,好,好 ，Anyway， 他真的跟运动有做出。一个比较相关的观念，是，在十八岁的时候，他决定他要成为一个网球选手，然后是认真的那一种，所以在十八岁的时候他就开始很积极的训练啊，然后不断提升自己的网球技巧，磨练自己的力量，这样子。那他有点。就小小的完美主义的那种感觉，所以他都会尽可能去做到极致，追求极致，就很像巨蟹座的一些，<笑>有吗？这是巨蟹
3: 座的性格吗
0: ？<笑>不确定，但可能他会
3: <笑>乱讲<講>。<笑>
0: <笑>今天是早上，大家那个，今<笑>天
3: <笑>
1: 大家都乱
0: 讲。<笑><笑>他决心要做到完美，然后他的网球生涯其实也真的算蛮完美的。嗯，他总共拿下七座大满贯，大满贯就是网球赛事里面总共。共一年有四个那种两千分级最大的赛事，嗯，那他这四个大赛里面，他拿下其中三个赛事，然后包含三座法国网球公开赛、两座温布敦跟两座美网的
1: 单打大满贯、嗯，所以是非常厉害的选手、哦，是真的很出色。因为我不太认识这些网球的比赛，但是光听就觉得太厉害
3: 。嗯，现在这个成绩摆到现在网的网坛来说，也是厉害的一个表现吗？对，虽然
0: 现役的网球选手，包含那个西班牙蛮牛 Novak Djokovic， 跟去年刚刚退休的费德，他们都是拿二十座大满贯。嗯,嗯，但是因为呃，你要讨论的是以前的科技跟那种体能训练的方式，嗯，能拿到七座其实很不容易。而且他有一个很厉害的记录，就是、嗯、像法王他是红土，嗯，然后温布顿他是草地，所以他他两个赛事很接近，所以。在整个开放年代以来，当年哦，先拿下法王，再拿下文布顿冠军的人应该不到五个、嗯，所以他曾经在一个年度里面有达成这样的壮举。
3: 嗯，所以这个这个大满贯也是有一种通膨的现象，嗯、对，越来越<笑>越来越好。对，越,對越我我觉得<笑>以前的大大满贯比较有价值，比较值钱。对，你可以这样想的，因为后后
0: 面那些科技的技术跟。不过我觉得是现在这三位实在太强了啦。不过以前在他那个年代，二零<音>年代的,的网坛，他他绝对是非常代表性的一个球员。嗯，嗯那。他除了就是个人的成绩之外，他还有代表法国的国家队去参加戴维斯杯。戴维斯杯英文是 Davis Cup， 嗯，它是一个以国家为单位的男子网球团体赛事，这样子相当于可以理解成网球的世界杯、嗯。那它一年可能会分成四个季度，在世界各地不同去举行，然后最后年终会产生一组冠军，这样子就是一个国家。那他曾经在一九二七年跟二八年的时候是法国夺下戴维斯杯的冠军，这样子嗯。嗯，所以他在那一九二零年真的是拉寇斯先生的黄金年代，这样子。厉害呢，哦，嗯、对。那这边简单介绍一下，刚刚谈到二零年代是法国网坛的一个黄金年代嘛，然后那个时候有一个很有趣的称呼，就是法国有所谓的网坛四剑客。嗯，拉寇斯先生就是其中一个。我简单介绍一下这四剑客有谁啦？他们都很酷。因为他们一起被乘坐时间可能他们各自都还有各自的绰号哦。超过现在都不见得会有这样子的，对。呃，第一个的话可能是外号叫做“ TOTO 的 y a k u b r u n i o n 然后第二个是“偷头,头
3: ”是马桶那个“ TOTO， 是那个字，是那个字。个
0: 字<笑><笑>然后第二个外号叫做魔术师的 Onki k o c h e t 然后第三个是叫做跳跃的巴斯克。因为他的他打球的方式非常的呃很有活力，很有爆发力，这样子。他是 Juan b a u t t a 嗯。然后第四位就是我们外
1: 号叫做“鳄鱼”的 Rene Lacoste 先生。哎、欸，所以刚刚我们聊的“鳄鱼”是跟这边是有关系的吗、嗯？对，其实因为
0: Lacoste 先生他这个外号叫做“鳄鱼”嘛，其实是跟他自己打球的风格很有关系哦。对，然后也跟为什么拉克斯会有鳄鱼的 logo 这件事情是息息相关的。那其实这个可以追溯到在1923年的时候，我们刚刚聊到他在那一年的戴维斯杯是在美国波士顿举行的。嗯，然后那个时候拉克斯先生就和他领队打赌，那年他才19岁，那一九零零四年出生嘛。他说，假如他赢得这场比赛的话，他的领队就要买一个短纹鳄鱼皮的手提箱给他。但是他那一年其实没有赢。但是他那个时候在球场上展现的一些打球的风格跟精神，就让当时有一位美国体育记者就这样形容了。他形容他就像鳄鱼那般绝不放开到手的猎物来形容他的打球风格哦， oh, 非常有侵略性， oh. 然后紧咬着对方不放
3: 。所以，他并不是因为他被叫做鳄鱼，他才想要那个鳄鱼手提箱，不
0: 是。嗯，是一个巧合，是一个巧合。这两个
3: 故事是个巧合，就是、他只是想要一个真皮皮革手提箱的已、嗯<笑>，他只是想要跟他領对勒索<笑><笑>對對，所以他，<笑>但他没有勒索成功，没有勒索，<笑>因为非常努力，对，那时候还比较年轻一点的、欸。那、嗯、什么叫做打球像鳄鱼啊？这是一个什么样子的一个形容？我我觉得我拿其他人
0: 的来做一个比对，可能会比较好去比对。比如说费
3: 德勒，他的绰号叫瑞士
0: 特快车，他叫瑞，他是瑞士人，特快车是因为他判断脚步的第一时间预测非常准，嗯、他到那个点都很快。哦，那比如说 d 达 l 西班牙蛮牛，蛮牛,、嗯、牛为什么？因为他的球非常上旋，然后力量非常有 power， 然后他很喜欢吼叫。哦，所以就是。哦大家给的这个错应该就是真的。你可以去比喻，就你真正认真想象，就是想那个鳄鱼的一些刻板印象
1: 。嗯、那鳄
3: 鱼的刻板印象是？什
1: 么？就是你从水里面出水，然后咬住猎物，要把那个猎物就是弄到死的那一段时间，它是一直咬着不放的、啊。嗯。你可以想象，因
0: 为一直咬着不放，可能他在回击打球的过程中是非常粘的，嗯，非常粘，然后他会一直我打那种很刁钻的對，就是一直吊，就是一直吊他，然后他还是接得到这样、嗯。对对，就是可能比较侵略性、嗯，我觉得他吊的意向是这种的。Okay, 嗯，对。自从获得这个称号之后，他的网球生涯就一路飞黄腾达。他真的在一九二六年跟二七年的时候成为世界排名第一的网球选手，就是成为球王了。哇！对，所以他该拿的大满贯、国家队的比赛，然后以及他也曾经拿过一个双打的奥运铜牌，所以他基本上他该勾的勾勾都有勾起来了。嗯，对，那他的人生。除了网球之外，还有很多精彩的啦。不过，因为我们提到他的外号是叫做“鳄鱼”嘛，我们先来讲一下，那这个“鳄鱼”的 logo 是怎么来的？嗯，拉克先生在成为球王的一九二七年呐、啊，他有一个插画家兼设计师好友叫做 Robert George， 为他绘制了一个鳄鱼的图案。因为他的朋友就是知道他的这个外号，嗯，所以他真的就设计了一个鳄鱼图案给他。那拉克先生也真的就立即把这个鳄鱼的图案。秀在他常常穿在在球场上穿的那个那个时候还要穿西装外套啊，就相对于现今比较正式的一个服装。但是关于穿外套跟这些比较正式的服装，到温布顿都还依稀一看得到。全部的球一定都是白色的。对，那老寇先生他自己的服装的一个标志性的服装也是全身白，白色长裤、白色西装、白色外套这样子
3: 。所以他这时候还没有成立品牌嘛？
0: 他这个时候还没有，嗯、但他已经这个鳄鱼已经跟着他
3: 了。OK，
0: 一直到1933年，他在法国网球公开上隐退的隔年，他是在1932年隐退的。拉科先生他开始用他自己的名字成立了一间公司，然后开始生产商品，并把自己的这只鳄鱼。就他这朋友给他的鳄鱼也登记当做商标哦， oh. 对，所以这个时候他他这个人跟鳄鱼这件事情就已经在一开始，在一九三三年的时候开始有很深刻的连接。嗯、oh. ，那我们在节目一开始的时候也有提到，就是说拉克斯跟 polo 衫几乎是画上等号的，它就是 polo 衫的代名词。嗯、oh. ，那。拉克斯先生他本身就是历史上发明第一件 polo 衫的人哦哦是啊，对他就是发明 polo 衫的人，嗯、对他发明的这件 polo 衫，他是有一个很特别的名字啦，这一点我觉得很像 E.C.Miaki， y 嗯，就是他会有一些数字跟英文的一些代表的那种资讯在里面，他其实叫拉克斯的 polo 衫叫做 L 点十二点十二。嗯，对，你可以减 12.12 这样子、欸
1: ，因为那个时候流行未来主义啊，所以像这种比较有数字感的东西、嗯，就是在他们的命名里面其实也是蛮流行的。所以 L 1 2 1 2这是什么意思
0: ？它的英文字母这个 L 就是 Lacos，
1: 、嗯、然后数字
0: 的它第一个的一、e、是分开来的，它数字一、e、代表它采用的这个小凸纹网眼面料，这个是它跟面料制造商 Andre Giller 一起研发的这个面料。那第二个数字二代表的是短袖，短袖的这个服饰这件事情。然后数字十二就是后面的这个一二，代表的是这个我们现在最终看到这个 polo 衫是它第十二个提案设计的版本
3: ，跟香奈儿的 number five 一样的意思。对，就是
0: 它每一个数字都有关系的。<笑>对，那这件 polo 衫它不仅是历史上首件适合网球场内以及场外的服装单品。左胸前，我们刚刚聊到很多那个鳄鱼 logo 啊、嗯，它秀在上面这件事情也是它的一个创举，就是拉 a 子是第一个将自己品牌 logo 秀在服装上的品牌
3: 。那为什么它 L 十二点十二变成 Polo？、嗯
0: 、这个 Polo 也是很有趣的事情。关于 Polo 的这个地方，大家会不会很好奇，为什么 Polo 衫要叫做 Polo？
1: 对啊，就是其实大家会很好奇说。嗯像刚才一开始我们在聊的这个拉克先生，他是从打网球起家的，然后所以他设计的这一个衣服为什么不叫做网球衫，而是最后大家用 polo 衫来形容这个衣服，这个其实也是没有一个真正。非常有考究的一个原因，大家传闻是这个样子、嗯，就是他那个时候设计出这个衣服的时候，大家记不记得，他这個衣服叫做 L 点一二点十二，它都不叫做 polo 衫哦，那只是这个形状的衣服一直。被大家使用，使用到最后 ，polo 界就是马球界也开始在使用这样子的衣服，在当他们比赛的衣服，然后甚至有成立一个大家都非常熟悉的品牌，叫做 Polo Ralph Lauren， 他们也使用这样子的这个衣服当做他们的一个很常卖的商品。那所以大家后来就称这样子的衣服款式叫做 polo 衫。哦，但实际的发明。这是 l a 这一个衣服形象发明者是拉克先生。嗯，所以 Polo 衫好像跟马球比较有关系，大家其实渊
2: 源是网球、嗯，所以可以想象 Polo 三的名字会诞生是那一群很爱打马球的精英分子们。嗯，对，比较会行销名字啦，偷偷走了呵呵<笑>设计，<笑>像鳄鱼一样紧咬<笑>不
0: 放。<笑>他的太太。是非常有名的高尔夫球选手，对、嗯，所以他这样的服装也有带进高尔夫球运、啊啊、
2: 高尔夫球也,也有这样子
0: 。看现在高尔夫球比赛选手穿的，全部大部分都只有都有领子，对，沒只有泰格伍兹不用，他有一个小的立领而已、嗯欸。对，他立领，他是小<笑>对,對他只有他而已，但剩下的选手都是还是穿只有领子的衬衫。嗯，在聊完 Polo 衫这件事情的时候，我们再来聊一两个，就是拉克先生他他这个人。所以他除了发明了 polo 山之外，他其实还有发明很多很多东西，而且他很曾经很有趣的，就是有接受访问的时候有说过，他说，假如我需要在自己的名片上面刻出一个支撑的话，我会刻上“发明家”这个字。嗯哇！因为我一生都在发明，哇！对，那他除了在1933年发明 Polo 3之前，他其实1930年代的时候就跟那个 Donald 有合作生产一个叫做网球发球机，就是你你练习的时候，你有时候没有办法一直有人跟你对打、嗯，但你又要练习，或是你有一些特定的角度的时候，就需要有点像自动微球机啦。嗯，就是他、嗯、他自己就发明了一个这个机器，这样子。哦，是他发明的、哦，对他发明的。就是关于网球发球机之外，他这件事情，他有讲过，就是说他为了能够抵挡呃美国炎热的夏日，以及英国温布敦的寒冬，所以他发明了这个 polo 衫，他可以适合在网球运动里面穿着的衣服。但是为了要练习，就是这种这种吊高球啊、高压扣杀，他自己就那个时候就想想过，想要发明一台网球发球机，然后他真的也做出来，嗯。那他的发明家的这个生涯，还有另外一个亮点是在1963年，那个时候以前早球网球拍都是木头做的，他的它的抗压性跟弹性都没有那么好，所以在打球跟技法上面会有一些限制，就跟现在你们看的网球比赛很不一样。哦，对，那他那个时候他有一个创举，就是用精炼的钢材去制作了那个时候唯一一款用金属材质做的网球拍，然后在美国卖爆，卖了600万只。所以，这个现代我们用的这些碳纤维跟一些比较高科技材质的，就从木头变成金属以及其他材质的这个关系，跟拉克先生也非常有影响。嗯，它影响了就整个当代网球的一个样貌这样子。嗯、我家有木头的网球拍、欸、哦，请留着那个一定非常时髦，非常时髦,、欸、常時髦而且很好看。嗯，对。那么最后就分享拉克先生的部分，就分享一句他的名言：他说，参赛跟获胜并不够，还必须要掌握风格。所以他除了是一个非常强的运动员之外，他其实对于 lifestyle
1: 这个东西，他也很有他的看法。我问你，这一句话是从这个品牌资料里面出来的吗？<笑>这句话好像不是，真的吗？这句话,這句話应该是真的是名,的名言，就是
0: 你上网打名言会有这一句。哇、wow, okay. <笑>嗯
3: ，但他但他但你刚刚前面讲的一些这些故事，都跟他讲的这句话没有什么关系啊。
0: <笑><笑>是没错啦，就是你要你要想，就是说他他其实可以就。就当个运动员就好。嗯，对。那他他还说要掌握风格，他自己还发明了一件非常适合运动员穿着，尤其网球选手的的这件衣服。嗯，对。那他这样的精神，拉克斯在接下来这九十几年来，也在不同的几位关键的设计师以及创意总监的带领下，逐渐也去努力去转变，然后去体现拉克斯先生这种。发式优雅的这种生活的一个品牌，这样子
3: 。所以拉 a 至今还是在网球这个运动界非常高级的一个品牌吗？还是？還是我我不会说高级，
0: 但是。像现在的球王 Novak Djokovic 就是 Lacoste 的代言人，嗯，然后俄罗斯的 Number、no. One Daniel Medvedev 他也是 Lacoste 代言人，然后法国很多选手都是穿 Lacoste，、okay. 对，所以它还是一
3: 个专业网球运动品牌的这样子一个形象。服装上面是，对，他是一个热门的品牌，嗯、没有错。嗯 ，OK，
1: 好、啊、那我们听完了这样 Lacoste 的品牌历史跟它的起源，那接下来 Lacoste 的这些转型。他比较是不是走上一个比较时尚的或时髦的一个形象呢 ？Jasper，
3: 就是就刚艺人讲嘛，就是 Lacoste 他现在已经有点算是一个法国网球跟高尔夫的一种象征，嗯，就是专业的一种象征。他们品牌一直以来，因为刚,刚也有讲到了，拉寇先生其实想要创造出一种风格嘛。对，所以这个品牌其实一直想要把这个品牌打造成一个很很完整的一个 lifestyle 的一个品牌。嗯嗯，所谓的完整的 lifestyle 就是包含你的生活的方方面面，包含你的穿着啊、你的生活用品啊那些都有。Lacoste 的声音，嗯，在 Lacoste 就是重塑这个品牌的这个条路上，就是有、哦、我们比较知道两位设计师，其中一位就是比较早期在做 Lacoste 创意总监的，他是 p h i l i p e Oliveira Baptista， 他是一位葡萄牙设计师，他曾经就是有带过 Max Mara， 然后还有 l a m e c h l h e Mac 就是曾经做过爱马仕的设计师的 Christophe Le Mac 的品牌，嗯嗯，然后还有一个也是偏比较低调、比较绅士的一个品牌叫 Chahuti， 嗯嗯,嗯他在二零一零年的时候就开始担任 La c o s t e 的创意总监、嗯，那担任了长达有八年的时间，嗯，那他在任职的期间，其实已经帮 La c o s t e 营造出一个蛮除了在网球运动这件事情之外的一个穿着的一个形象，比较可以融入日常生活的一个时尚穿着的一个一个形象在。那他在离开拉 c o s 之后呢，他其实也去了另外一个品牌，但这个可能大家都比较知道了，就是 Kenzo。哦、oh. 嗯，他其实待过 Kenzo， 但是只有两年的时间。他是他是那时候是取代那个 Opening。Ceremony 的两位主理人、嗯、当 Kenzo 的创意总监这样子，嗯、他在任职在 Lacoste 的这个期间，其实也很成功的，就是帮这个品牌的营收就是达到了一个算是蛮顶峰的一个状态。原本是收入可能每年是十亿欧元，然后到了二零一六年的时候就已经超过二十亿，两倍花了七年的时间就让这个品牌的营收就是翻倍。嗯，所以他在 Lacoste 的成就是是是蛮高的。嗯，这是不是听起来就是一个靠
1: 设计就可以把营收翻倍的一个事情呢？
3: 我觉得他应该最主要的成功的点，应该是他很成功拓展了 Lacoste 的市场、嗯，就是除了在运动的这件事情上面。嗯，对，懂。那他其实这个品牌就是这几年也是一直要想要跟年轻人做。嗯，比较深入的沟通，所以他呃， i l 芬 p 他后来也是有跟一些品牌玩一些联名、嗯，那可能大家比较看过的跟 Supreme 的联名、嗯，嗯，那如果是对时尚更资深的一些人，可能有看过他跟 Maison de Sarge 的联名、嗯，这个 Maison de Sarge 呢，大家可能会有点耳熟，它其实就是香奈儿工坊旗下的一个。专门在做刺绣的一个工坊。嗯嗯
1: ，我们很多很多很多集前面有讲过这个工坊
3: 。嗯，对。那 Lacoste 在二零一八年的时候，就是 Philippe 就离开了 Lacoste， 就是去了 Kenzo 嘛。嗯，接手他这个位置的呢，就是另外一位另外一位设计师。他原本是 Joseph 的设计师、嗯，啊，就是我们刚刚讲到的 Louis t r o u t e r 这位英国设计师，嗯，他其实也是毕业于一个蛮知名的一个时尚的学校，就是英国中央圣马丁艺术设计学院，嗯，对，有几个比较有名的校友，其中一个是 Stella McCartney， 然后 Phoebe f i l o 嗯嗯,嗯，他们几个设计风格，我觉得其实是有一点相相似的，都是有一种很简约的。呃，很都会的一种感觉。对，嗯，那那时候拉蔻斯之所以会找 Louis Vuitton 有一个很大的原因，就是其实呃，拉蔻斯他是想要在更拓展他的在时装这一块的一个客群的，尤其是在女装这件事情上。嗯，因为他在 Joseph 就是做了很长一段时间的女装嘛，所以他找。呃 ，Louis t r o t t e r 进来就是希望他可以再更拓展 Lacoste 在时装这块，尤其是女装这块的一些市场。那 Louis t r o t t e r 他刚上任的时候，直接受一些访问的时候，他其实有稍微的透露一下他对 Lacoste 这个品牌的一些未来的一些愿景跟一些想法。嗯，那他在做时装这一块，其实大家光就是用肉眼看，其实你可以很明显的看出他跟以前。Philip 做的 La Coste 的衣服是完全的，呃，有一个很大的落差的。嗯，差别在哪？它跟运动的感觉更脱节了，就是它变成是另外一个， okay, 完全是一个专门在做日常时尚衣服的一个品牌。嗯嗯。嗯那其实这个关系到他对这个品牌的一些解读啦，因为他当初在上任的时候，他其实有点想要重塑拉扣在时装这一块的一个一个形象，啊、嗯，让这个品牌。跟运动之间的关系就是有点不要那么的这么直接的关系起来，嗯，他有点想要消除这个太强大的这样子的一个敌人内在、嗯，对，然后他同时他也不希望透过一些比较粗糙的方式来诠释这个 Lacoste 这个品牌，到底什么是粗糙的方式？就是、他不希望，就是他他他他,他,他其实有讲他其、就、实、是、就是不希望。成为一个放很多 logo 在衣服身上的这样子的一个品牌哦、oh. ，他是拒绝这件事情，因为他自己觉得他不会想要穿那样子的衣服，嗯、mm -hmm. ，所以他其实很用力的一直在做设计这一块，让这个品牌营造出一个跟以往不同的一个时装的形象。了解。那 Louis t r o t t e r 他在 Lacoste 的第一季是2019年的秋冬。然后他的最后一季是2022的春夏，嗯，那我觉得他自己已经有摸索出一个介于运动跟时装正装啦之间，就是一个蛮蛮模糊、蛮暧昧的一个一种感觉，一种新的感觉。嗯、据品牌他们所称啦，就是他在接替 Philip 这个位置之后，就是也有在为这个品牌带来新高的一个营收，就是他确实有。达成他们想要拓展市场的这个目的，嗯，但是呢，也许就是他品牌对于他的期待是其实是更高的，所以后来他还是离，最终他还是在2023年1月的时候就离开了拉蔻这个品牌，嗯嗯，他在离开这个品牌之后呢，他 d o u i s v u i t e r 其实有发表一个声明，他除了感谢这个品牌在过去几年的一些种种，他的团队啊跟他的一些配合之外呢。他有留下了一句，我觉得有点令人,他<笑>人，他有生气，他有生气，耐人寻味的一句话。嗯，他说：“没有独创风格的比赛和胜利将失去意义。”然后这句话呢，是 René Lacoste 先生本人有说过的一句话。嗯，对，然后来终结他与 Lacoste 之间的一个关系。超<笑>、嗯、级酸，嗯、<笑>
1: 对他挖了他们，他讲的这句话，然后来回应这个品牌。嗯<笑>嗯
3: 、Louis v u i t t e r 大家在离开 Lacoste 之后 ，Lacoste 就是有宣布说，他之后可能不会再找一个代表性的一个创意总监、嗯，他们会改以一种集体创意的形式，就是用幕后团队来继续维持这个。品牌在时装这一块的运作啦，嗯，对，对，然后他们不希望再依赖单一的设计师来来支撑这个品牌，嗯,嗯那其实这个集体创意就是也是近年不少品牌的发展的一个趋势啦。它包括像 m o n c l a y 然后我们之前有聊过的 j u m p o c o T A， 它现在的高级定制服也都是由不同的设计师轮替的设计师来维持他们的就是每一季的发布这样子。那二零二零年的时候像，像呃 Alexander McQueen 这个品牌，它下面有一个附件叫 MacQ， 它这个品牌在二零二零年的时候也该采用集体创意的形式来发布他们的系列。嗯，然后包括像大家可能比较熟悉的 Acne Studio 那个瑞典的一个品牌，跟另外一个算是比较潮的一个品牌叫 GmbH。他们其实，在成立的时候也是一个集体的形式成立的。他们的创办人是有很多的、嗯，然后有包括各界的，不只是时装，可能是视觉设计，然后室内设计的设计师都在这个团队里面。嗯嗯。然后，像在2014年的时候，在 John Galliano 进入 m e s s i m a r g i a l a 之前，其实这个品牌一直以来都是以。一个他们幕后团队在经营维持的
2: ，嗯
3: 嗯，那所以集体创意这个形式其实这几年以来就是一直皮尤品牌在做的一件事情，嗯,嗯在 Louis t r o t t e r 离开的时候，其实我当下有第一个想到的，其实是在二零一六年到二零一八年这短短两年间呢 ，Calvin c l a n 就是大家很熟悉的。内裤头的那个 Calvin Klein， 嗯，他其实有也有找创意总监，那这个创意总监的来头也是很大，就是 Ralph Simmons， 嗯，那那两年的 C K 啦，其实吸引了蛮多就是 Ralph Simmons 的粉丝。但是就是他可能买不起 Ralph Ceman 的东西，他可以专卖 C K 的东西。嗯，对。老实说，定价还是很高，没有差多少，<笑>
2: 还是很高，<笑>还是很<笑>还是
3: 很高，他还是比原本 C K 高啦對對、嗯。对，但是就是我觉得他是还是一个替代。对，嗯嗯,嗯,嗯。那他就是接着就是做了短短两年，然后大家可能有看到一些新闻，就是反正他们就是有点脑不和、啊，
2: 嗯
3: ，彼此的理念就是有点不合，然后就分道扬镳了。然后现在 k e l v i n Klein 他就是一样是，就是他也是没有在沟通创意总监的形式，就是继续在做他们的品牌，可能就是在继续跟一些 KOL、跟一些明星的合作。嗯
1: ，对，他就是用一个他的设计团队在做他的衣服的设计嘛
3: ，就其实就是他过去的老路啦。嗯
1: 嗯,嗯
3: ，所以我就是有点好奇，就因为我看到这件事情之后，就开始在想一个问题，就是。呃，像 l a c 拉蔻斯或 k e l v i n Klein 这样子的品牌，它不像香奈儿、LV、爱马仕这种品牌，它是一个非常高奢的品牌，它相对相对平价嘛。那这样子的品牌，它是需要有创意总监来维持这个品牌的运作的嘛？嗯，它创意总监在这些品牌是有必要存在的嘛？嗯，但我有些有一个疑问呢、欸，就是说。因为
1: 我一直还是蛮答应，就是明星设计师这个这个事情嘛，然后蛮被这个事情所说服。那么 r e f Simons 在那个 c a v i n Klein 的时候，我是觉得衣服是卖得很好啊，大家都会都很抢着要去买。那他离开了以后，他现在操作方式，他
3: 的销售还是会继续往上涨吗？我们其实不太确定他就是近年来的那个真正的收入的数据到底是怎么样子啦。但是在他离开之后 ，Kevin Klein 他没有继续再寻找下一位设计师，就是光看这件事情来说，应该是有成长的。就是他没有必要做这件事情，他没有必要再去找另外一个创意总监
1: 。哦，你的意思说？像他是这种大集团、大企业，就是如果就是销售没有增长，那他就赶快就是改变策略，就赶快再找回创意总监这样子。没错。那现在反正做得好好的，然后这个数字他们也非常满意，那就继续下去啊。对啊一直是这个样子。嗯、哦，哦，这样我以前蛮蛮同意的。嗯，那这样子是不是就真的没有一个创意总监的需求存在了呢 ？For 这些品牌。
3: 嗯，我自己是觉得创意总监这个 title， 我觉得还是在比较高奢的品牌来说，它才会是一个比较必要的一个存在。等一下，我想要稍微修正一下我们
1: 这个沟通的这个文字方式，嗯、因为呢，我觉得。大家还是要想一下，在一个这样子的服装公司里面，他还是要有一个职位在，因为他要去引导或者是帮大家去协调这样子的工作。嗯、我们应该是说，是不是？没有需要一个明星设计师在这样子的品牌
3: ，但我我点不认同，因为明星设计师他是因为他做出了一些成绩，他才叫做明星设计师、嗯。对，他有一个个人特色啊然后就，就是应该说这个品牌他可能有一个领头的的设计师啦，但他这个品牌他没有要沟通这个设计师。对对对对对，我的意思是这样子，我是觉得相对平价的这些品牌是没有必要做这件事情。就是多花一笔钱了，呃、嗯，因为他们所面对的受众其实都是比较大众的，就是大众其实对于就是一般的这种消费来说、嗯，他们并不会去太在意，就是他背后的做这些衣服的人到底是谁、嗯。像我们也不会去很在意说帮我们做 Uniqlo 这件裤子、这件衣服的设计师到底是谁。嗯，除非他是可能是一个特殊的联名款式，那那那是题外话，对。嗯就是我觉得这种比较大众的品牌了，他们其实没有必要要做这个操作。嗯
2: 、对我，我觉得小贾说的那个就是比较大众走向的，那就是确实这样没有错啊。因为我举个例子好了，我自己家里我的妈妈跟妹妹，他们非常喜欢 Gucci， 嗯嗯，对，他们是会买 Gucci 包，嗯，然后也会去看他们衣服的，嗯。可是他们根本不知道米凯里是谁啊，嗯，他们不 care，、嗯、对對,对，他们就是那种大众消费者，他们觉得哎、欸， Gucci 这个花色很可爱。我想要跟他们分享米凯利的故事，跟跟他们说，哎、欸，最近姑且换设计师哦，他们真的不 care， 他们没有要管这件事情。嗯，对，那我觉得确实像 CK， 它的本质就是一个这样的牌子。Jeff Simmons 在位的说我有幸刚好去了一趟纽约，嗯，然后那时候他在曼哈顿的上中城那边开了他们的旗舰店，嗯、那间黄色的旗舰，嗯然后整个内部的那个设计跟装饰艺术是请 s t e r l i n g Ruby 做的。嗯嗯，对，然后我那时候就去了那间店，说，哇，这也太漂亮了吧？对，然后看，呀、啊，衣服好贵啊，跟 r a p Simons 差不多，对，但<笑>是基本上那个东西它是完全一个，我可以直接说，它就是挂着 CK 牌的 r a p Simons， 它真的不是 CK， 嗯嗯那个是完全新的东西。那我说真的，对一般 CK 的支持者来说，他们真的没有想要去了解这个东西，而且我我这有看到有一个说法，就是说，呃。其实 CK 它本身就是比较批发走向的品牌，嗯，对，它也是比较 focus 在大众市场，所以像 r a l p h s m o n s 这样子，它做了一个这样真的是高级时装线，其实对 CK 的整体销售来说是不会多多少的，
3: 嗯，不会有太大的帮助，
2: 对，而且真的也是蛮贵的，对啊，我那时候去看，嗯，看一看，我买了一件内裤跟一条领带，嗯<笑>，还是很贵啊，对啊，就是。嗯也对啊，我我也没有觉得说这样便宜一点的 Ralph Simons
1: m。那你买的那个内裤是有 Ralph Simons m 的痕迹吗？这句话是什么意思？<笑>不是我的意思是说，就是就是是比较有特殊的,的，没、啊、有因为因为因為,是是因为
2: 那个时候 r 啊 ，Simons m 在位的 CK 他的 logo 有改啊，嗯，它叫做 Kevin Klein， 2 0 5 W 3 9 NYC， 对， 2 0 5 W 三十
1: 九，
2: 这个是呃、uh, CK 的纽约总部的。地址2 0 5五号西街、嗯，对对，反正他的地址嘛、嗯，对啊，然后所以有区分，所以我的那条内裤上是印这个没有哦
1: ，啊 ，OK， 对对那就有他的痕迹这样子，对
2: ，但蛮好笑的，那那一条到现在没有穿过
3: ，<笑>是舍不得穿<笑>、嗯、舍不得穿，舍不得穿，得穿啊、因为那条
2: 是全白的。哦、oh, ，对，所以我其实买回来到现在还没有穿过， oh, 我应该就供起来、啊、我应该就拱着吧。对我觉得那个有点像是 r a p Simons 到此一游的感觉吧，<笑>就他在 CK 留下一些一点点东西，那这些东西会渐渐随着时间越来越少、嗯。你可以想象，如果只有四季而已啊，嗯，它的单品其实也没有很多。对，嗯、对可能现在有一些二手衣的网站还有在卖，但是其实真这、就是真的也没有多多少 piece 这样。嗯，对啊，就是一个小纪念啊，对啊，然后我自己就留一件内裤、一条领带跟一件衬衫，就这样子，嗯，就表示我是一个 rap 粉这样子，嗯，对啊，就对我来说那就不是 CK 啊，对，啊，<笑>对啊就不一样的东西。
3: 对你来说那不是 CK， 然后对于平常会买 CK 来说,那说那，那那也 CK, 那也更不是 CK
2: 对、啊。对<笑><笑>，这这到底是什么东西呀、啊嗯
3: 啊？所以一般大众其实根本就根本不会买单这个东西啦，我觉得。嗯、对、嗯，而
1: 且我今天早上做节目前在打开电脑做准备，又刚好被一个广告打到。然后我就更对于这个今天要聊的主题更有感觉，就是我今天真的又一个 CK 广告跳出来，然后就是是一个非常帅的名人，然后就是穿着他的很性感的衣服这样拍的照，我就觉得啊、哦，真的很好看很想买耶。嗯、那我觉得其，其呀呀，这样子对他来说这样就够了。嗯，而
2: 且其实 CK 这几年还是拍了蛮多感觉比较亲民的形象广告了，而且
1: 也都很走在议题上。
2: 对，他们一些很正、啊、种族啊，嗯
1: 、找一些他也比较多元的肤色的，嗯、或是体格的人、嗯，就是一群，或者是性别、啊、这些议题上面，他都是蛮政正确的、嗯。就拍拍一个形象照，这样让人觉得
2: ，哎、欸，好像我也可以拥有一
1: 件
3: CK 内裤这样。嗯，应该说这些各个品牌，他们其实要做的一件事情，好像就是找到他的受众，他到底在乎什么事情。嗯。嗯因为像，因为就刚刚讲的那些政治正确的东西，其实就是大众比较在、比较会在乎的事情嘛。嗯。那如果你比较会愿意花更多的消费在时装这件事情上面，你可能就会对设计师是有所期待，或是有所认识的。嗯。所以你就会在乎这件事情。那品牌就必须要找到一个可以承担得起这个任务的一个名字，嗯、一个人。去来完成这一件事情，对一个设计师，嗯，所以所以这些比较高价的品牌，他才会需要去沟通一个设计师，甚至把它营造成是一个明星设计师。嗯嗯，没错，对啊
2: 对啊，因为在那个 LV 发表那个菲董当新人创意总监之前，他的那一季二零二三的秋冬男装，他其实找一个客座设计师，嗯，对啊，他是一个街头品牌。叫 Kiss Super 的设计师，嗯 ，Home d i l l o n s 嗯，对，然后那因为这个设计师他之前最比较有名或者是比较标志性的 piece 就是一些拼接，然后颜色非常花俏的羽绒衣、嗯、羽绒外套，对，就是因为这种比较花俏的羽绒外套近年来在街头品牌算是蛮红的，然后那时候 LV 就找了他当客座设计师，我那时候本来想说，哎、欸。会不会他有可能之后都用这种形式来发布
3: ？对，就都
1: 找客
2: 座，对，就每他每一季就找一个客座设计师，这样就好。因为其实这
3: 样子也没有不行，就像那个 Jumper c o u t u r 一样啊。嗯，对啊，我觉得很有趣
2: 。对,對啊，我觉得这样也不错。对、啊，那時那时候是想，说，哎、欸，会不会 LV 要走这个路线？这样，而且因为其实同样在呃 LVMH 集团底下，就是迪奥那边的男装设计师 Kim Jones， 他其实。每一季都会找一个合作设计师或者是一个艺术家来合作，嗯、对、嗯，所以我觉得这样子的模式其实蛮适合 LVMH 集团
1: 的，对，嗯、但是对，他们最后还是找了菲董这样子、嗯。对，今天如果要节目要做结的话，我觉得还是可以回到刚才小家。有讲的那一句话了，可以当做那种什么品牌教学 one o one 的那种啊，不行，你不要
3: ，你不要这样，啊、你不我觉得你不要这样子给我这么大的一个抬头哎、欸，<笑>我好<的>大<笑>帽子，<笑>对呀、啊，你是想要害我吗？<笑>嗯、没有，你
1: 刚才是说品牌还是要找到就是他的那个。Oh, 受
3: 众的那一句话是什么？你可以再讲一遍啊。Oh, oh, 就是他要<音><对><笑>好，我这只只是我个人的观察，因为毕竟我个人也是没有做什么品牌，<笑>也没有,<笑>没有资格说这样子的大话。就是我只是觉得，就是品牌它其实最重要的目的是要找到它受众在乎的事情到底是什
1: 么。嗯嗯、然后找到以后，你再去找到你对的策略啦。重点就是如此，我们的结论也没有说到底一个品牌到底需不需要这个创意总监或者是明星设计师到底是好的还是不好，但是你找到你对的方式就对了啦。好了，以上就是我们今天节目，希望你喜欢。那佩尔编辑师，我们就下次见喽，拜拜。